0: Orga Kantor'dan Karantina Podcast'teyiz. Kuşaklar Arası 90'lar programı kapsamında sizlerle inen birlikteyiz. Bugün Süreyya Evren konuğumuz. Kendisi hakkında internette şu satırlar yazıyor. 91'de Edebiyat, güncel sanat, tarih yazımı ve siyaset teorisi konularıyla aşırı, aşırı olmaya başlayan, çok sayıda romanı, şiir kitabı, öykü kitabı denemesi, editörlüğü, incelemeleri, hatta çocuk kitapları olan, aynı zamanda da sanat yayınlarında editörlük yapıp, sanat kurumlarında da eleştirel çalışmalarına devam eden bir karakter Süreyya Evren. Süreyya 3 Y'den oluşuyor. Bu Y'lerden birisi... Nen hikayesini Süreyya birçok yerde anlatıyor, burada da bizle paylaşır. Aktif olarak, üretici olarak bulunduğu 90'lı yıllar ve aynı zamanda tanık olarak da bulunduğu 90'lı yıllar üzerine sohbet yapacağız. Buradaki amacımız Süreyya'nın geldiği çevrenin aslında geçişli bir çevre olmasıyla ilişkili önemli bir durum söz konusu. Hem edebiyat çevresini tanıyor, hem Türkiye kapsamında kültür hayatının yeraltı sahnesiyle aşinleşir. daha kurumsallaşmamış, öncü bir hareketten sonra ikinci kuşağını yaşayan bir güncel sanat, çağdaş sanat tartışmaları ortamında bir kırılmanın da ortasında yer alıyor. Yani çağdaş sanat sahnesi işte 70'lerle Türkiye'de tartışılmaya başlasa da 90'larda güncel sanat kelimesi söz konusu ediliyor ve bu ortamın içerisinde hatta 90'ların sonunda Altın Derin'in kuruculuğunda yayın hayatına başlayan artist dergisinin ara ara da içerik editörü, sayı editörü olmuş. Hoş geldin Süreyya.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Edebiyat kanalından bir tartışmayla başlamak istiyorum. Postmodern <gülüyor> Bir Kız Sevdim adlı roman karşımıza çıkıyor bu dönemlerde. Postmodernizm biz okul çağlarındayken, lastik sanatlar, sanat ortamında postmodernizm tartışmaları Türkiye'de alıp giderken edebiyat alanında böyle bir başlıkta bir şey çıkıyor. Ve ilk defa mesela Leo Tartan, Jameson'ın böyle ağır ağdalı metinlerinin yanı sıra raflarda bir de roman bölümünde postmodernizm başlığını taşıyan bir şey karşımıza çıkıyor bu aslında ilerleyen dönemlerde bir karşılaşmayı yaşadığımız edebiyat güncel sanat ilişkisi bağlamında da önemli bir yayın taşı gibi geliyor bana biraz o süreç onun çıkışı yazmanı sağlayan dinamikler neydi neyi düşündün tekrar bir yeni basımı söz konusuymuş galiba 2020 içerisinde o, o kapsamda neler söylemek istersin bu konuyla
1: başlayabiliriz. Yeni baskısı hazırlanıyor şu anda 2021 için can yayınlarından. Böyle bir 28. yıl özel baskısı diye düşünüyoruz zaten. Hani genelde 25-30 vesaire olur ya. Yani birkaç açıdan bir heyecana denk geliyor postmodern bir kız sevdim. Ve o yıllarda postmodernizm, anarşizm, güncel sanat, edebiyatta yenilikçilik bunların hepsi böyle dönemsel olarak çıkışan şeyler gibi düşünüyorum. Bizim için bir tür böyle post tatlı bir Rönesans havası mı diyelim? Ya da böyle bir bizim 68'imiz gibi bir hava vardı 90'larda. Neden bizim 68'imiz gibi diyorum? Çünkü 68'deki Türkiye 68 ile başka bir takım e, dinamiklerde okuduğumuz arasında temel bir fark var. Belki dünyada da bu şekilde ayrılabilir. Solun zaten var olduğunu, güçlü olduğu yerlerde 68 solun kırılması ve içinden yataylık çıkarması anlamına gelmiş oluyor. Ee, dolayısıyla solla beraber bütün kültürün de e, özgürlükçü tonun artması, gündelik hayatın e, yaygınlaşması, feminizmin, kuyruğun, anarşizmin, mar böyle bir Marksistlerimiz devlet yerine diyelim anarşizan bir eğilimin, sömürgecilik karşıtlığının, kölecilik karşıtlığının, ilerlemecilik, progresivizm karşıtlığının öne çıkması, böyle siyasi refleksler ve bununla bağlantılı düşünürler gibi bir halası var. Güncel sanatın e, böyle bir devrim gibi yaşanması, coşkuyla yaşanması, bütün bunlarda, bütün saydığım şeylerin hepsinde e, mevcut sanat ortamının eğilimleri daha böyle klasik sola, e, Marksist sola ve Sanayrı sola ya da Kemalist sola neyse oraya daha klasik bir sol, modernist daha doğrusu, progresist bir solun e, anlayışlarını otururken e, güncel sanatla beraber gelen sol yaklaşımın tümüyle bu biraz önce saydıklarımı benimseneye yakın olması. Dolayısıyla bunlar birbirlerinden çok farklı gibi değillerdi. Yani benim için e, 90'larda anarşizmi öğrenmek, anarşizan şeyleri öğrenmekle, e, post teorileri öğrenmek, onların içinde e, böyle kavrulmak, bir yandan da güncel sanatı, ön açıcı bir heyecan gibi yaşamak e, ve edebiyatta da e, bütün bunların yansıdığı bir böyle bir yenilikçi bir pozisyonu son derece e, makul görmek yakın görmek bunlar içi şeydi çok içi şeydi diye düşünüyorum ilerlemecilik karşılıklı deyince basit bir şey gibi oluyor ama hala da bugün hani modern çok modern sanat camiası diye bir şey varsa orada e, ilerlemeciliğin önemli bir e, kan olduğunu görmek son derece mümkün hala da bugün sanatik zarda el, el değiştirilmiş ve e, o zamanlar bizim hani muhalte olduğumuz şeyler modernist kanat, sanattaki modernist kanat diyelim, bütün bu konulardaki pozisyonunu koruyor. Anarşizm'e karşı gel bir pozisyon, feminizm, gay, lezbiyen, queer hareketlerine karşı belirli bir önce politika nosyonu, oradaki toplumda da bir değişiklik yok vesaire. Şimdi bunların hepsine bakınca postmodern bir kız sevdim de çok coşkuyla, yazılmış bir kitap göşkusunun çok hissedilebildiğini görüyorum böyle şimdi yeni baskı için tekrar dönüp bakınca bütün bunların yeni tadı vermesi de var bu yeni tadı vermesine hani bir post teoriyle bulbaşmış bir rönesans gibi diye böyle bir şakayla karışık söylememin sebebi de şu bir yandan da biz daha gençken ben 70'liyim ve 80'lerin ikinci yarısı insanları görmeye başlıyorum yani solcuları ve kültü sanat insanlarını vesaire diyebiliriz. Tergileri de aslında aslında. Çünkü öyle bir ortam da vardı. O zamanlar ilk öğrendiğim şey, Türkiye'de 70'lerde ne güzeldi, ne çok kitaplar okunurdu, cumta geldi, durdurdu gibi bir şeydi. Kitaplar 3 bin basılıyordu, 5 bin basılıyordu. Kitap yasaklandı. Ki hala öyle bir havada çok yüksek vardı. Yani kitabın Korku nesnesi olması, olmaması. Ne bileyim Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün bir yerde yaptığı küçük kitap tezgahının bir giriş noktası gibi yaşanması. Kitapla ilgili her şeyin otomatik mantolla ilgili bir şeymiş gibi olması. Dolayısıyla kitabın böyle kendinden hani böyle bir sol sembolü gibi algılanması. Başka bir şeyi çağrıştırmaması zaten. Fakat bununla birlikte 90'lar havası biraz başlayınca, biraz canlanınca birden fark etti ki 3000-5000 e, basılıyormuş her ama e, çeşitlilik meğerse çok aşırı kısıtlıymış. Ne felsefede, ne sanatta, ne siyasette, ne sosyolojide, ne, ne teolojide, ne sporda, ne beslenmede, ne şiirde, ne romanda, ne e, uzun atlamada, ne başka herhangi bir disiplinde e, hiçbir şey aslında çevrilmemiş. Herhangi bir alandaki önemli metinlerin Türkçe'ye ilk ne zaman çevrildiği bakılırsa hep 90'lar sonrası çıkıyor zaten. Çıkmak da zorunda yazın taş dizisinin hem havası hem güçlü kültürel etkisi hani böyle kıkları falan hatırlatır ya o zamanların met kitaplarının etkisini hatırlatan bir etkisi vardı sonra şimdi bu etkiyi bugün tekrar yapmanın mümkün olmadığını herhalde tahmin edebiliriz çünkü temel taşların hepsi dizilmiş bir kültür ortamındayız şu anda yani biraz önce saydığım ve saymadığım disiplinlerde e, belli başlı bütün ana şeyler çevrildi yeni edisyonları yapıldığı Bugün bir şey ancak basılıp unutulmuş olabilir, kenarda kalmış olabilir, zorlu bir editoryal çerçeve gerektirdiği için ilk kez girişiliyor olabilir. İşte ne bileyim altı ciltlik bilmem nedir falan da kolay değildir onu çözmek. Ama buna yakın şeyler de çözüldü aslında ee, yine aynı dönemde. Biraz önce saydığımız kosmodern teorileri ya da işte post teoriler diyoruz ki çünkü kosmodern itibarı gittiği için sonradan bir de öyle bir durum var konuşmak gereken belki yani postmodernin dediği her şey kültürelik zararın şu anda tümüyle sahip gibi. Ama postmodern sözünün temizliğine itibarı yok. O yüzden başka şeyler söyledilemek gerekiyor. Güncel sanatı, sanat ortamının modernlikten çıkma, biraz da içe kapalılık. Yani biz sonuçta 89 sonrasından da bahsediyoruz. 90'lar derken 10-10 bölmelerden oluşan bir şey gibi değil de 89 sonrası, Sovyetler sonrası yeni dünyanın kurulduğu dönemi Türkiye gibi bir ülkenin kültür sanat dünyasında yaşama deneyimi bu. Ee, ve bizim bir şekilde her ne kadar e, batı bloğu içinde olsak da biraz böyle kendine kapalı bir e, kültürel yapıdan geldiğimiz ve e, aynı zamanda da kültürel ana hattımızın gizatını sohbifiyetlerden aldığımız, dünya şiirinin az okunduğu bir yerdir Türkiye aslında. Devrimci e, dünya şiir listesindeki şairler daha iyi bilinir daha çok okunur falan gibi. E, atıyorum Neruda gibi vesaire. Çünkü oranın üzerinden hani gelmiştir daha çok. Kendi ayrı kanallarıyla aynı güçle gelme fırsatı olmamıştır. Daha sonra ona, e, yolunu bulmuştur gibi. Coşku hali ve iç içe geçme hali O yüzden 68 yapın ettim. O sıralar bir kuruculuk doğduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar gelecek bir takım şeylerin çatıldığı bir zaman gibi. E, yani hem modern sanatın Hakimiyetinden daha böyle bir güncel, kontemporaryo bir sanatın hakimiyetine geçmekle ne kastediyorum, iktidar değiştirmesini ne kastetmiş oluyoruz? Kurumların e, değişmesi hem akademide, eğitim kurumlarında hem satın alma, satmayı belirleyen galerilerde e, hem e, basında, yayında, bilgisinin yapıldığı yerlerde oyun değiştiren, oyun kur'an, sanat hattının değişmesi, onun yer değiştirmesi anlamında bu da 90'ların sonunda 2000'ler başlarken oldu gibi diyebiliriz ama bunu kuran zaman e, 90'lar gibi ve benim yaklaşımım şöyle. Ben esas bağlayıcının Türkiye'nin sol kültüründeki değişim olduğunu ve bunun işte günümüze kadar gelen bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede aynı anda uluslararasılaşma denilen hikaye yani işte 89 sonrası globalizasyon vesaire dediğimiz şeyle beraber okunması gereken şeyler var. Parçalı parçalı bakabiliriz. Yani güncel sanatın kendi tarihi. Türkiye'de sanat tarihi için 90'lar diye bakabiliriz. E, ben de bakmaya teşneyim. Öyle bakarsak olay yeni güncel sanatın çıkışı ve e, muhalif bir şey olarak çıkışı. Kanal değiştirici e, devrim yapıcı diyelim. Yani her şeyi farklı bakmaya çağrıcı bir aşağıdan bir şey olarak çok yönden gelen bir şey olarak böyle merkezi bir yerden değil de Pek çok yerden e, sistemi ısıran bir şey olarak çıkışı. Ama aynı zamanda da e, dünyada da batı sanatı etrafında kurulu tek sahnenin 90'ların başıyla itibaren yerini bu çoklu sahneye bırakması ve bütün üçüncü dünyanın e, büyük kentler üzerinden özellikle çok sahneli e, döneme girilmesi. Ve İstanbul'un da burada hani biraz bienerlerle sevgileştirilmiş şekilde çeviklerin yerini alması diyelim bir mod olarak 90'larda Hospodan bir kız sevdimden hemen sonra yaptığım hatta belki de hani onu takip ederek beraberinde yaptığım Karaşun yayınlarının ve e, dergisinin kurulmasında çalışmaktı. Karaş'ın bir fotokopi fanzin post yayını gibi bir şey. Hani at koymakta da zormuş. Daha sonra 2000'lerde siyahiye evrilen bir çalışma hattıydı o.
0: Kaç yıl süre evet. bir yayın karışım. Mesela burada Hı. bir şeyler eklemek de istiyorum. Ben aslında araya girersem coşku kelimesi gözüme kelime çarpıyor burada. Coşku çok önemli bir unsur. O coşkuyu aslında evet. hem edebiyat çevresinde bu yeni çevirilerin girmesi, yayıncılığın artması, işte güncel sanat hı hı. üretimlerinde de işte kurumsal bir genel alışılageldik bir pratiğin üzerine bir şey eklemek gibi değil. İlk yapıyor, deniyor olma coşkusunun devreye girmesi. Hı hı. Aslında bu iki kanal da bir yeraltı sahnesi ve aynı zamanda da bağımsız yayıncılıkla da bir araya geliyor. Yani ana hı hı. arter dergilerin işte fasiküllerin veya ciltlerin büyük yayın evlerinin Alternatifi mecralar hem müzik alanında hem alt kültürde hem işte edebiyat zinlerinde ve aynı zamanda da güncel sanatın ilk baştaki daha böyle az renkli otokopi estetiğindeki ve deneysel görsel ağırlıklı yayınlarında da ortaya çıkıyor. Mesela benzer şey işte Esat Cavit Paşa'nın, Mundo Traşo'sunun o dönemlerinden kendisi artistin e, siyah-beyaz çıkıyor olması, bir e, Fall dergisi gibi bir derginin böyle e, dergi boyutu harici, yüksek boyutlarda ve görsel kimlik üzerinden Kodlamız Fasif Kortu'nun çıkardığı resmi görüşün neredeyse çok az görsel kullanarak 3 ayda, 4 ayda bir çeviriler odaklı işte ve sanat tartışmaları odaklı bir yayın olarak ortaya çıkması. Biraz böyle aslında zemini alttan alta hareketlendiren hareketlerdi ve işte okuma fikri biraz daha cezbedici hale geldi. Çok sesli, çok kültürlü bir okuma gelişti belki de. Yani bu internet kültürü ne kadar gidiyor, ilerliyor. Daha sonra blogların gelmesini de, o blog yazarlarının ikinci jenerasyon, o dergilerin ikinci jenerasyon yazarları olarak ortaya çıkmasını da basılı evrenin ardılı olarak da görebiliriz gibi. Yani Karışın ne kadar süre çıktı mesela? Bir devamlılık amacı var mıydı yoksa bir aralık doldurup ortadan sahneden çekilmeyi mi tercih etti?
1: Yani şimdi şöyle Karışın o coşku hem yoğundu ama bir yandan da dışardalık fikrinin de denendiği bir yerdi Kararışın. Yani sistemin dışında durmak mümkün mü falan diye bir gençlik sorusu vardı ya. Hı hı. O sorunu çok ciddi alındı diye. Yani karışın sonuçta ne yaptık temelde? Alt sayıda sayısı çıktı. Gazete karışın diye ayrı bir dergi tipi oluşturduk bir noktada. Bu çünkü dünyadan haberleri çevirdiğimiz ettiğimiz ve gazete setinde yaptığımız bir fanzili farklı bir kağıda. Aslında kitapçıklar yaptık. Bunlara da betik dediğimiz. Ama bir yandan da editoryal olarak o zaman da kitap gibi muamele etmeye çalıştığımız, editoryal işlerinin sorumluluk kafasında düzgün yapmaya çalıştığımız işlerdi. Dışardalıkın ciddiye alınmasını şöyle anlatabilirim belki. Evet fotokopi yayındı ama bir yandan da eve fotokopi makinesi aldık mesela. Yani fotokopiciye gitme kısmı da bizde çok fazla sistemle ilişki kuran bir an gibi geldi. Fotokopi makinesini de eve aldık. Sonra o e, basılan şeyler... E, müzikle iç içeliğin iyi altını sildim. E, zaten hani temelde e, küçük rak dükkanlarında satılıyordu. Bahsettiğim diğer e, rak pansiyonlarıyla beraber. Bu aslında mesela yayının bize göre önemli bir cesdiydi. E, Yayını hem e, küçük rak dükkanlarındaki rak pansiyonların arasında koyuyorduk, hem de e, bazı solcu kitap evlerindeki örgüt dergilerinin bulunduğu köşeye koyuyorduk. Sen İzmir'desin. Gönderseniz de sen mesela desteydin 95'te bize. Ee, biz bunu kabul ederdik ama sana postayla göndermezdik. İzmir'e gelirdik yani. İzmir'e gelir elden verirdik sana bunları dağıtabilirsin diye.
0: Plastik sanatlar, görsel sanatlar, işte güncel sanat ortamındaki karakterlerin de bizzat dolaşıma dair olması fikri bu dönemlerde daha popüler durumda. Şimdilerde mesela baktığımızda daha kurumsal çatılar ve işte daha bütçeli artık prodüksiyonlaşmış bir mecraya dönüşünce bütün bu güncel sanat meselesi sanatçılardan çok yapıtlar gezmeye yapıttılar ve işte tarihe mal olmuş o parçalar gezmeye başlamıştı. Ama özellikle 90'lı yıllarda bu yeni çıkan merkezler ve işte döküme Dokümantal alternatif olarak manifestanın devreye gelmesi, manifesto Bienniali, işte İstanbul biyeneli, 95 ve 2000 arasında daha çok böyle Balkan ülkelerinde yapılan sergi, grup sergilerin ortaya çıkmasıyla biraz böyle gittiğin yerde malzemenle veya prodüksiyon, mikro prodüksiyonla bir şeyler üretiyor olma kendin yap kültürünün biraz ortaya çıkması gibi bir hal söz konusu gibiydi. Yani orada bir benzerlik de seziyorum aslında. Hem sanatçının hem yayıncının bir şekilde self-publishing gibi hareket etmesi, <gülüyor> mekana özgürlük peşinde koşması, buluntu nesneye, bit pazarlarının devreye girmesi ya da ozalitçiye, fotokopiciye gidip sergilenecek parçanın basılması, üretim mecraları geliyor aklıma. Emre Zeytinoğlu bahsetmişti. O zamanlar konuşuyorduk sergisi hakkında. İlk yaptıklarında işi hangi malzemeler varsa onlarla ürettiğini ve öyle oluşturduğunu, ortam koşullarında oluşturduğunu söylemişti. Ama mesela ikinci anasına yapılan referans, yeniden üretim sergilemedeyse biraz böyle prodüksiyon olarak her şey hazırlanmış ve oradaki listeye göre seçilmiş bir şekilde sanatçının sadece sonucunu gördüğü bir malzemeye, materyale dönüştüğü e, fikriyle karşılaştığından söz etmişti. Ve ha ne güzel olmuş dediğim bir şey olarak karşıma çıktı diye yorumlamıştı. Yani biraz aslında Alexander German var. Önemli bir avantgarde yayın tasarımcısı. Rusya'da mesela malzeme olarak çok e, kaliteli, renkli baskı alamadığından söz etti. Diyor ve opak, renkli fosforlu, parlak ya da sarılar, turuncular gibi şeyleri kullanarak bir dil geliştiriyor. O dilde o dönemin ruh hali, materyal ve kendinin üretmesi fikriyle çok güzel örtüşüyor. Aslında sizinle mesela makineyi kendinizin alıp kendi koşullarınızı üretmeniz önemli bir durum oradaki prodüksiyon süreci için. Yani şimdilerde ise mesela internet kültürüyle ya da işte verilen bir... Bütçe var önce elimizde ve o bütçeye göre e-mail atıyoruz. Sonra yayınlanmışı bize geliyor gibi bir yöne evrildik. Malzemeyi birinci elden alma, tedarik etme, onunla oynama, bozma, onun işte referanslarıyla hareket etme gibi şeyler biraz evrildi, geçti gibi bir dönem. Ama gerçi şu anda biraz nostaljisi de veya bu kanala bir geri bakışta söz konusu bir noktada Yeniden plak basan firmaların çıkması, işte kasetlerin geri dönmesi, işte daha fanzin yayınların daha çok riso gibi makinalarla üretiliyor olması gibi bir oradaki o matlu ve elle yapılan şey veya bunun daha büyük yayıncılara bir şeylere bağlı olmadan koordine edilmesi gibi şeyler açısından önemli bir coşku olduğu düşüncesi hakim gibi 90'lara geri bakıp
1: Düşününce. Ee, Rusya'dan bahsettim. Hı hı. Ee, bu aslında bir daha iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü e, bizim hani bu yaşadığımız şeylerin çok büyük bir kısmının e, direkt komünist sistemden çıkan ülkelerin hükü sanat dünyalarında yaşananlarla Beraber okumaya ihtiyacı var diye düşünüyorum aslında. Oralardaki 90'larda yaşanan avangard coşku sadece Türkiye'de olmuş bir şey değil aslında bu. Böyle bir, bir tür avangard. Avangard sözcüğü şu anda Tukaka Sözcük postmodernizm gibi. Onu geri tutan Barış Acar gibi hı hı. arkadaşlarımız var. Ee, o da 90'lardan geldiği için bence geri tutuyor. Çünkü oradaki anlamı pozitif. Oradaki anlamının pozitif olması da bütün bu her şeyi açma havası olmasından kaynaklanıyor ve işte diğer şeyler de olduğu gibi. Sovyetler bitince ansızın sanat tarihiyle karşılaşmış ortamlar var ya. Daha öyle sergiler de var. Tarihten daha, daha hızlı falan gibi. 20. yüzyıl sanat tarihinin 10 yılda deneyimlendiği ülkeler var gibi. Biraz onlara yakın bir yanımız var aslında. Sadece onlarla değil o dönemde küreselleşme içinde yerini alma fırsatı bulmuş bir sürü başka ülkeyle beraber okumaya ihtiyacımız var. Yani sadece batıyla karşılaştırmalar da bizi yoruyor diye de düşünüyorum. Bir de kendimizi çok aşırı da yönik, çok eşsiz hissetmemek için de gerekli. Dergilerde, fanzinde bir şey daha ekleyebilirim. Sonbahar dergisi de edebiyatta önemli bir dergi o zamanlar. E, Mondo Troşo'yu saydığım fanzim olarak önemli. Rak kültürünün vesaire'nin hani havası önemi. Ee, bir yandan internetin var olduğu, şimdi Snowden'ın kitabını mesela alıp okuyalım. O da bütün oluşumunu internetin kendisinin anarşizden bir şey olduğu 90'lara bağlıyor. 90'larda internet diye bir şeyle hani temas ettiği için internet üzerinden böyle bir isyankarlık hayal edebildiğini söylüyor. Ee, o zamanki internet farklı bir internet gerçekten. Bugünkü internet gibi değil. Ee, hem düzenlemeleriyle e, regülasyonlarıyla vesairesiyle farklı bir internet hem de kültürel olarak algılanışı ve kullanışıyla farklı bir internet yaygınlık, aşağıdanlık şebeki gibi şeylere otomatik daha yakın ama bir yandan da küçük, yetersiz ve daha az kişinin dahil olduğu bir sistemdir. Neyse sonbahar dergisini söylüyordum Kaos GL'den bahsetmemiz lazım diye düşünüyorum Kaos ee, GL'nin çünkü kültür Sanat dünyasının etkisi de e, 90'larda büyüktü. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kişi kaos geleyle, mondo traşo ile, sonbaharla, şizofrengiyle ki karoşınla baktığı zaman sanata baktığında bakacağı yer tabii ki modern sanat olmuyordu da güncel sanat için sağdan soldan çıkan kafalar çeşit çeşit küçük küçük ısırmalar oluyordu. Ve bu heyecanı zaten hemen alıp böyle bir event gibi bizi şu anda da geriye dönüp bakabileceğimiz noktanın da genç etkinlikler olduğunu herhalde söyleyebiliriz. O gözdeki genç etkinliklere bakılabilir diye tahmin ediyorum. Yani ben genç etkinliklerinden bir tanesine sanatçı olarak katıldım. Topkapı garajına sırtında ile gelmiş bir sürü insanı. Evet, dördüncü... Hatırlarsak hani genç etkinlikte eleme de yok.
0: Evet, yüzlerce kişinin evet. bir araya geldiği. Aslında fuarlar oluşmadan önce o... Bağımsız bir fuar gibi aslında. Herkesin bir noktada işinin sırtına aldığı bir otobüsle seyahat ettiği hatta. Yani şeyin evet, başından evet, gelip evet. uçak sülkülasyonu çok fazla yok ve kargo şirketleriyle de sanat ilişkisi çok fazla güçlü değil. Baya baya otobüsün alt bagajını işte bir buçuk metrelik koca ahşap kutuyu sokmaya çalışan sanatçı arkadaşlarım Tabii. ben de hatırlıyorum. Ve işte biz de mesela... İzmir'den 4-5 sanatçı dördüncü genç etkinliğe beraberce bir otobüs seyahatiyle katılıp orada işlerimizi kurmuştuk o deneyimin. Daha sonra Ankara'da genç sanatlar bu dinamiği biraz devam ettirmeye çalışmıştı. Genç sanat 1-2'den sonra genç sanat 3'ün galiba bir tanesi Ankara'da Asıkort'un küratörlüğünde yapılmıştı 3.sü galiba böyle bir dinamik şeyi yarattı aslında Sana Biennial'in etkisini biraz daha genç kuşağa yönelterek biraz 90'larla başlayan serüvene sanatçı olma fikrini derinleştirip genişletti gibi bir şey söz konusu oldu. Yani eskiden daha alanlar ve zeminler net gibiydi. Yani işte başvurulabilecek galeriler veya işte yarışma tipleri, tipolojileri vardı ve net disiplinlerle başvuruyordun ama bu genç etkinlik ve genç sanat gibi yapılanmalarda işte senin de söz ettiğin gibi yani daha işte farklı camialardan, farklı mecralardan performansla ilgilenen, dansla ilgilenen, ses yapan aynı zamanda resim yapan ve ikisini, üçünü yapmaktan geçici bir sürüyle vazgeçip tamamen deneysel bir şey yapmaya çalışan insanların e, çok sesli bir şekilde bir araya geldiği bir zemin olarak ortaya çıkmıştı.
1: 90'lar ilgili genç yetkinliğe ne kadar dönüşse az diyebiliriz ger gerçekten. E, çünkü çok ağızlılık, aşağıdanlık, e, deneysellik ikinci yeri için söylenen bir şeydir ya böyle öteyi beriyi omuzlamak ikinci yerden çıkan bir laf biraz. Ee, biraz böyle 50'ler Türkiye'sinin de bir modernleşme e, anı vardır. İkinci yerin oldu. Sadece ikinci yerini inceleyen ve diğer sağ sola bakmayan bir tarih yazımı yaparsan birdenbire 50'lerde e, Türk şiirinde böyle bir kentin patladığını, e, bir yenilikçiliğin patladığını vesaire görürsün. Ve vay canına gibi bir tarih yazımı yapabilirsin. Ama bir yandan da bakarsan aynı yıllar Türkiye'de tiyatronun da, kısa öykünün de, her şeyin aslında dünya ile ilişkisinin arttığı, e, sanatsal olarak deneyksel e eğilimin arttığı, bütün ikinci dünya savaşı konusunda oluşan e, bazı böyle öteyi beriyi omuzlama arayışlarla, bütünleşen onlarla temas eden, e, kapalılığını biraz azaltan bir hava yakaladığını görürsün. E, benzerinin 90'ların içinde olduğunu hani o yüzden söylüyorum. Başka ülkelerde de olan şeylerle de bakmak hani belki lazım. Bir de tabii genç etkinlikte gördüğümüz şey bir fuar deneyimi dediğim gibi. Ama kurumlar tarafından ve ekonomi tarafından e, belirlenmiş bir fuar deneyimi değil. E, yapmak üzerine, üretmek üzerine kurulu e, bir tür böyle e, genç izler çevrenin heyecanı üzerine kurulu bir şey. Ve onun e, temel temalarının da işte mesela Ali Akay'ın e, zannedersem ya isim babasıydı ya e, küratör olmuyordu bunların ama bu sergilerin e, nasıl bir adlandırmayıydı tam hatırlamıyorum onu. İşte yersiz yurtsuzlaşmanın genç etkinlikler için tema olarak seçilmesi. Zaten her şeyin delozyen olmaya çalışması ya da ve bir, bir şeyin delozyen olmaya çalışmasının ya da işte e, fukocu bir tat taşımasının şu yüzden insan delozyen ya da fukocu olabilir. E, kemikleşmiş görüşlere yakın olduğu için. Ana akım e, neyi tercih ediyorsa ondan uzaklaşmak pek istemediği için falan. Bugün öyle olabilir. O zamanki ama hava e, bunlarla ilişki kurmanın e, bir mücadele gerektirdiğine dönüp. Çünkü sırf Foucault'un alıntı var diye isyan eden solcu bir sesi olabilir mesela? Ve onu o yüzden mahkum eden ve onu hani mesela bilmem ne ilan eden falan bir şey olabilir diyor. Döles'in de anıltı olduğu için falan yapan. Önce Foucault sonra Döles kabul edildi diye düşünüyorum. Türkleri sistemi. E, çünkü Foucault solucuları daha kolay tabla duyan bir yanı vardı onun. Hani Hapishaneler vesaireler konusunda bir şeyimde. E, ardından geldi gibi oldu. Neyse. Ölçek önemli bir de bir de para ve başarının yeri de önemli diye düşünüyorum. Yani Türkiye güncel sanatı tarihi diye bir şey yazmaya kalkacak olursak 90'ların ortasında bir kırılma var. Bir şekilde biennallerle uluslararası sahnenin Türkiye'ye yer vermeye başlamasıyla Türk sanatçıları, 2000'lere doğru gidecek olan kurumların ve kurumsal anlayışın ve bilgi biçimlerinin güncel sanata doğru kaymasının temellerinin tamamen atılmasıyla Tarkisi Çaylak Sokakı'nın Bizim atamız olduğu fikri o zamanlar mesela ne kadar güçlü bir fikir. Ve sonra yayınlar da yaptık. Oralarda da ondu vesaire. Ama bu fikirler, bu fikirler mesela şunlarla çok barantılı. O, o bağlar bana çok görünür geliyor. Sen zaten böyle bir çatışmada, yani Sarkist'in yaşadığı bir çatışmada, Sarkist'ten yana bir pozisyonu büyüterek e, sanat dünyasına progresivizm karşıtı bir Mesajcın biz etrafında toplandık demiş oluyorsun. Progresizm karşıtı olduğun anda da Kemalizm karşıtı ve e, Stalinizm karşıtı ve Leninizm karşıtı ve her türlü ilerlemeci sosyalizm karşıtı olmuş oluyorsun. Bunların hepsinin karşıtı olup hala daha kendini e, e, özgürlükçe ilan ettiğin zaman da otomatikman başka bir solda sizin solunuzu değiştirmek istiyorum demiş oluyorsun. E, ve bu başka bir solda sizin solunuzu değiştirmek isterken de ee, o yüzden bunu analiz değil de analizlanıyoruz. olsun diye değil, ama o havada esmişsin. Hani 2000'lerdeki e, siyasi hareketlerde de gördüğümüz gibi bir adı adı olduğundan değil de, ama bir yordrama olduğundan, bir tonu olduğundan yani. Ve bu ton da kendini her yerde aynı şekilde gösteriyor. İşte e, şu anda şeyi düşünelim. Yerarşi e, karşılıklının ee, hani mesela kültürel iktidar derken şöyle şeylerden görebiliriz. Hiyerarşi karşıtı bir pozisyonun e, merkezi bir mesele olmasını şimdi sen bir şey kuruyorken bile bunu söylemek zorundasın. Bu neyin parçası? Şu anda yaptığımız şey bir etkinliğin parçası ya. Evet. Karantina kuşaklar 90'lar programı piramidal ve hiyerarşik bir yapıyla organize edilmiştir diye ilk cümleye başladığını düşün. İmkansız yani. Evet. Hemen hemen. Ee, senin bu, bu projeyle herhangi bir dolaşıma girebilmen için ilk yapman gereken şeylerden bir tanesi bunun e, piramidal olmadığını ve hiyerarşik olmadığını zaten satır altlarında ya da açıktan söylemek. Ama bu 90'larda tam tersi bir şeydi. Bir şey piramidal değilse zaten ciddiyetsiz olmuş oluyor o zaman. E, hem sanat için hem edebiyat için e, hem de siyaset için. İç içi. Türkiye'de bütün bu yayınlar falan yapılırken hala yayıncının piyasası çok küçüktü. Yılda toplam satılan kitap sayısı bugüne göre çok azdı. Toplam e, yayıncıcı, yazar vesaire sayısı çok azdı. Toplam okulan kitap çok azdı mesela. Günümüzde okumuyoruz şudur budur falan ama bir yandan da çok büyüyen bir okuma alanı bu aslında. 2016 darbe teşebbüsü, 2018 ondan sonraki ekonomik kriz ve sonra 2018 vesaire girmeseydi çok yoğun bir böyle yükselme trendiyle gidiyordu Türkiye'de toplam yayınlanan kitap sayısı. 2015-16 oralarda, diğerlerdeki rakamlarda mesela. Hani dünyada da 11. falan gibi bir şeyler söylüyorlardı ve e, artış bütün oranlarda oluyordu. Hani kitap piyasasında şöyle bir bölümleme vardır ya işte kültür kitabı, din kitabı, ders kitabı vesaire gibi. Hepsi, çocuk kitabı hepsinin e, yükseldi. Bunların... E, Ölçek fark ediyorum ben ve şunu kastediyorum. Ee, biz aslında küçük ölçekli bir ülkede muhalif olmanın kodlarını daha iyi biliyoruz. Ee, muhalif sanatsal pozisyonun Türkiye kültür sanat dünyası küçükken çatılmış olduğundan dolayı da aslında. Ee, ve biraz ona göre çatmış durumdayız. Onu devam ettirmeye çalışıyoruz ve zorlanıyoruz orada da. Yani şimdi Türkiye takviye tekrar böyle minik bir kültür sanat dünyasına düşse... Ee, mevcut olan e, muhalif pozisyonlar çok itibarlı hale gelir ve iyi çalışır Büyüklükle baş etmekte daha fazla zorlanılıyor Daha yüksek ölçekli yerlerde olan şeylerden ölenecek bir pozisyona geçmemiz lazım Şimdi Nasıl mesela? Arterde yayın yaparken onun dışında bir yandan dışarıda da Telif hakları meselesiyle karşılaşıyoruz Bu 90'larda mesela böyle değildi Geçenlerde bununla ilgili küçük bir oyun yaptık sanat dünyamızda sinyal Yalçıkkaya ile Şöyle bir oyun yaptık. Çeşitli çalışmalarda zaten fark ettiğim e, ve eğlenceli bulduğum bir şey vardı. 90'ların mesela çok etki yapmış e, sanat dünyamızı sayılarını baktığın zaman e, bugün bir benzerini yapmak söz konusu değil. Yani çok büyük paralar harcaman lazım. Çünkü kafalarına göre sağdan soldan metnilerini alıp alıp çevirmişler. Görseller, e, bütün bunlar için telif ödemek gibi bir mecburiyet. Olmamış. Zaten o zaman yapılamaz yani. Yapılır aslında o çok pahalı bir yayına dönüşüyor. Bütün bu rahatlık, coşku ee, ve şimdi hem telif haklarında hem diğer yerlerde geldiğimiz daha küresel, daha bağlı, daha bir içinde olan e, nokta. Yılda 20 roman çıkıyordu 90'ların ortasında yeni Türkçe telif olarak. Öyle bir yazı serisi planlamıştım. Bir bir senede çıkan bütün telif romanları varla yazayım 12 ay bölüp diye. Ve çok yapılabilir bir proje gibi gözüküyorduk. Yani ayda iki tane romanı yazsam o yıl çıkan bütün çelik romanları yazabiliyordun zaten. Ee, şimdi herhalde yılda çıkan yeni roman sayısı 300 falandır. Ee, aynı şey sinema içinde geçerli olduğunu herhalde söyleyebiliriz. O zamanlar kaç tane yönetmen vardı? Hani hepsi sonra başka bir pozisyon gibi oldu. İzlenme, satış vesaire rakamlarında da çok büyük bir ölçek farkı var. Bütün bu ölçek farkının etkilediği bir şey de yani bir kavramayı zorlaştırıyor, mali pozisyonun yerini zorlaştırıyor. İkincisi de başarı nosyonunun girdiği yerlerde başka bir öncelik devreye giriyor. Bahsettiğim genç yetkinliğe insanlar otobüslerle gidip bir tık fuarda ama sonunda da hani aslında tam bir başarı da yok. Bir başarı vaadi yok genç yetkinliğin kimseye. Bir yapçık
0: ee, görünürlüğü veya listede
1: ismini görmek gibi veya o ortamın bir
0: parçası olmak gibi bir beklenti var. Yani, bir
1: beklenti. yani herhangi bir fanzinde bir şey yayınladığın için nasıl bir heyecan evet. duyacaksan ona çok benziyor aslına bakarsan. Yani sana esas vadi şu değişimin yeninin içinde olmak kutsatı veriyor. İçinde ve yapanlardan biri gibi hissettirme. Esas vadi bu. Ve zaten o yüzden de 90'ların 2000'lere geçişle ilgili şeyler falan da vardı ve yani çok fazla kolektif e, hareket vardı, kolektivite vardı, daha fazla bireyselliğe sonra geçiş oldu gibi. Bu bireyselliğe geçişte tabii ki ortaya hani başarı nosyonunun çıkması heyecanın e, yerini her şeyin oturduğu ve büyüdüğü başka bir yapının alması. E, bunlarla ayak uydurmak zor. Ama hani güncel sanat üzerinden mesela e, tekrar bağlayacak olursak ee, şöyle şeyler de düşünebiliriz. 90'larda yapılmış ulusalcı sembollerle uğraşan işlerin bugün anlamlarının ne kadar değişecek olduğu 2010'larda. Ee, ya da böyle 2000'lere geçen bir iş ama 90'ların havasıyla yapılmış olduğu için mesela alabiliriz diye düşünüyorum. Burak Deliyer'in evet. hani, e, sansürlendi mi sansürlenmedi mi üzerinde yazılar dönen askerlerin önünde arkasında Satır tutan genç, o da Ahmet Ölçük orada arada. Neyse. Ee, manken. Bu karenin e, büyük e, infial yaratmasını düşünelim bir. Yani askere şiddet potansiyelini e, görselleştiren bir iş. için bu kadar sansür konusu olmasının sebebi bu. Fakat bakıyoruz bugün mesela aynı iş. İlkokullarda 15 Temmuz kutlamalarında poster olabilir.
0: Evet.
1: Ana akım gazetelere kapak olabilir, her yere atılabilir, ee, coşkulu bir 15 Temmuz atışına e, öncülük edebilir vesaire vesaire. Bu bir yanı ama daha başka bir yanı belki de e, gene aynı dönemde çok fazla ulusal sembolle uğraşan iş vardı ya. Atatürk'le uğraşan, bayrakla uğraşan. Hani Sonra bunların anlamını yitirmiş oldu. Evet.
0: Avrupa ile uğraşan işler de vardı hatta. Efendim? Avrupa ile uğraşan işler vardı. Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği süreci işte gene Burak'ın Avrupa Birliği türban işi. Hani Vahit'in bir dönem önceden Avrupa duysesimizi işi gibi biraz böyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Avrupa ilişkileri üzerinden giden bir sirkülasyonlu süreç vardı. Şimdiki konjektürle hakikaten bu... O dönemin kesintiye uğradığı fikri ortaya çıkıyor. Şimdiki bakış mesela çok daha geride duruyor. Ve dediğin hakikaten çok doğru bir şey böyle temsil ettiği görsel ana akım tarafından motive edici, güçlü bir imge olarak kullanılabilir. İlginç bir geçiş.
1: Yani aynı şekilde Kemalist ikonlara saldırmanın onları alaşağı etmesinin de iktidar... E, ikonografisiyle birleşebileceğini tabii ki söyleyebiliriz. Ama bir başka şey daha e, ben dikkat çekmek isterim. E, 90'larda yapılan bu e, Kemalist ikonografiyle uğraşan işler bir yandan da aslında sanat iktidarını devirmeye dönüktü. Hı hı. Devirdi de diye bakabiliriz yani. Hı hı. Çünkü sanattaki iktidar en çok bunlara alınan yerdi. Sanat iktidarı devletten daha fazla alınıyordu bunlara. Yani. Hı hı. Alınmakta da belki şu anlamda haklıydı. Bunların gerçekten sonunun müjdeleyicisi olduğunu hisseden bir panik içinde yaklaşıyorlardı bunlara. Öyle de oldu. Bayrakla, Atatürk'le vesaire uğraşan bir iş aslında modern sanat kurumlarına diyor ki, sizin solcu, kemalist, iktidar yapılarınızla bu iş yürümeyecek. Bunu sembollerinin en dokunulmaz zamanlarından başlayarak bozacağız. Onun yerine küresel ve iç içe başka bir yapı gelecek. Bunun adı da güncel diyor. Bunu e, sadece Kemaliste değil, şöyle söyleyeyim Ge Gezi ile bağlayan bir örnekle bunun sosyalist de bir tehdit olduğunu şöyle bir, bir fark edebiliriz belki O zamanlar duvar resmi yapıyordu, sergisi falan da olmuştu ya, oralarda da daha çok gördük. Meşhur bütün 70'lerin e, ve sonra 80'lerin de aslında solcu sanatçı tavrı, sosyalist sanatçı tavrı oluşmuş bir içeriğe görsellik katmak üzerine kurulur. Yani zaten siyasi içerik var. Ee, o içerik, siyasi içerik belirleyiciler üretiliyor. Yani bunlar işte partiler falan. piramidal dediğim, benim dediğim oldu diye çalışması gerekmiyor ki bu saat onda. Yaskeriliğinden gibi partiler var. Fikir kaynağı olan yapılar var. Oralarda neyin sol olduğu, neyin sol olmadığı, neyin şu anda e, öncelikli olduğuna dair belirlenmiş e, ilkeler var. Sonra o ilkelere göre belirlenen sloganlar var. O sloganlara göre belirlenen kabul edilebilir görsel, ingesel e, alanlar var. Onların içerisinde görsellik üretmenin anlamlı olduğu noktalar da belirlenmiş durumda. Her sahibi e, bir insan olarak sanatçı orada çıkıp bu e, belirlenmiş içeriği etkise ediyor. Solucu sanatçı tavrı temelde bu gibi yani. Geziye geldiğimizde ise mesela artık bütün içerik formuyla beraber sanatçıdan geliyor. Yani işte duran adam örneğimizde olduğu gibi. Yine semboller üzerinden gidelim. Bu bir belirlenmiş bir içeriğin sanatçı tarafından aktive edildiği, icra edildiği bir sahne değil. Öyle bir an değil, öyle bir moment değil. Sanatçının bir form önerisiyle geldiği, formun kendi içeriğini ürettiği bir an. Bu da siyasete bağlanıyor demem ondan. İkinlerin başlarında... Seattle vesaire olduğunda daha sonra bu küpeye giden şeylerin başlangıcı kurulduğunda ilk Seattle eylemleri sırasında hareketinizin ideolojisi ne diye insanlara sorduklarında verilmiş yanıt vardı hani bir, bir ideolojisi yok ideolojisi formu diye örgütlenme şekli karar alma mekanizmalarının kendisi ideolojisi başka bir ideolojisi yok diye. hani nasıl bir sanatçı nasıl bir sanat nasıl bir sol sanat eee artık bundan sol da olmaktan çıkıyor. Sol sağdan anlam kalıyor tabii böyle olunca. E, nasıl bir özgürleştiricilik, özgürleşme tahayyülü, e, nasıl bir serbestleşme tahayyülü ve bunlardaki rolü ne e, gibi şeylerin de değişmesi anlamına geliyor. Böyle bakınca neyin özgürleşme, neyin sol, neyin e, toplumsal dönüştürücü içerik olduğuna dair moderniteye dayanan bir e, tahayyülün e, yıkılması çabası olarak görüyorum. Ki bunun zaten etkisini şöyle de görüyoruz. 2010'larda yapılmış bu ulusal sembollerle uğraşan bir sürü radikal iş var hiç etkisi olmayan. Kimseyi de ilgilendirmiyor yani şu anlamda ilgilendirmiyor. İşin e, başka yönleri ilgilendirir. Ama bu e, sembolleri, tabuları ve vesaire dokunması üzerinden ilgilendirmiyor. Performans değeri üzerinden ilgilendirebilir ama e, bayrakla ilgili bir performans olması e, bir şeye dokunmuyor. Değdiği bir tel yok onun. Yani bayrakla ilgili yerde başka bir şey ilgili olsa olabilirdi. Hakikaten performans olarak değeri hala tabii ki sır konusu. Bu sadece siyasi bir dönüşüm değil de sanatsal dönüşümle de e, alakalı diye düşünüyorum şeyi yapacağını söyledikten sonra böyle kafanın arkasını dönüyor ya bunlar. 90'larla aynı zamansallıkta değiliz gerçekten. 90'ların doğurduğu o sıralar çıkmış olan bir takım ilkelerin büyük halleri içindeyiz. Ama aynı zamansallık değil. Bu arada mesela Karaş'ın 90'ların ortasında çıktığında işte her şeyi sayılı olarak fotokopi basıyoruz, elden dağıtıyoruz, çok az sayıda bilmem ne yapıyoruz. Bir yandan da bir web sitesi yaptık. Tamamen ben yapıyordum yani sitesini O zamanın artık hangi programlarıyla nasıl yapıyorduysam. Yayınladığımız bütün metinleri de internete koyuyorduk. Ve bir noktada başka bir şeyler mi yapmalıyız diye düşündüğü ter şeylerden bir tanesi olmuştu e doğrusu. Dışarıda olabilmek adına çoğunca uğraşıp, emek harcayıp yaptığımız fiziki yayın son derece az kişiye zoru zoruna ulaşırken geceleri e yaptığım web sitesi Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden şakır şakır indirmelerle dolu bir yere dönüşmüştü. Bir yandan da görüyordun ki esas dolaşımda olan şey web sitesi ve bizim esas diye gördüğümüz şey de böyle bir sembol gibi, simge gibi sonra da çok karşılaştık. Hiç görmemiş Karaş'ın fanzillerini ama biliyor.
0: Mitmitleşen bir duygusu var. Bir de bir ilginç tarafı da bu aslında. Böyle müzeci bir mantık gibi böyle geriye geleceğe bir efemere bırakmak gibi bir yönü de var basılı yayının veya materyal duygunun. Mesela internet onu devreden çıkaran bir kültüre dönüştü. Yani işinin fiziki halinin ya da ürettiğin yayının, içeriğin asla dokunulmadığı bir yer ama herkes tarafından da okunmuş bir sürece ilerledi. 90'larla başlayan o çatallanan internet kültürü, bloglar, daha sonra tweetler, bloglar ve benzeri bir şeyle Hakikaten birçok kişi artık bir yayında ya da bir tartışmada neler olduğunu çok rahat bir şekilde kapmış, bilmiş olabiliyor. Hiç ona da sahip olma hissiyatını deneyimlememiş, yaşamamış gibi.
1: Bir takım merkezli sitelere girmeye başlamamızın, her şeyin 3-5 adres üzerinden şekillenmeye başlamasını, montosu üzerimizde bu çok ağlı yapıyı tam olarak sürdürmekte zorluk çekmemiz kendini gösteriyor. Kültürel olarak alternatif üretim iddiası her zaman izleyici, dinleyici, okuyucu, ziyaretçi vesaireden de alternatif emek gerektiren bir iddiadır. Yani sen sadece ana akım şeyleri takip edip onlara eleştirel yaklaşarak alternatif şeyleri desteklemiş olamazsın ya da onların bir parçası olmuş olamazsın. Işıkların zaten üzerinde olduğu şeye bakıp da çok kötü olmuş desen ne fark eder, iyi olmuş desen ne fark eder yani. O alternatif emek değil. Ee, alternatif emek, hakkında bir şey söylemenin riskli olduğu şey hakkında konuşmak oluyor. Karantinanın gibi diye de yan bir tane daha bir şey İzmir'de varmış diye ben duysam ve oraya gidip onunla konuşmaya çalışsam bu alternatif emek riskli bir emek. Dile gideceğim belki de saçma sapan bir şey. Birileri karantinaya özenip öyle bir saçma bir şey yapmış. O risk var ya her zaman. Ee, risk şaka değil. Yani risk neyle ilgili? Ee, ne hakkında konuşmanın önemli olduğunu nasıl e, kararlaştıracağız. Hakkında konuşulması uzlaşılmış olanlar hakkında konuşalım. Onlara eleştirel bakalım. Yaygın pozisyon bu. Bu çok alternatif pozisyon gibi gözükmüyor ama bana. Esas alternatif pozisyon nasıl alternatif sanatçıdan şunu bekliyorsun? Ne hakkında konuşulacağını yeni bir öneriyle gel ve ne hakkında konuşacağımızı değiştir lütfen. Ezbere çalışma sayın sanatçı diyorsun ona. Aynı şekilde seninle alternatif emeği gösterip alman hani, gerekiyor. Alternatif emeği gösterip de bu riski alan insanların sayısına ve niteliğine bağlı olarak belirli bir yerde e, yeni şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. Alternatiflerden çıkıyor. Onlar yokken çıkmıyor. E, hani 90'larda da aynı anda bu kadar çok böyle dergi vesaire çıkmışsa oraya tekrar bağlıyorum. İşte sonbaharda kaos yesene Mondo traşosu, karaşını falan. Bunları arayan Alternatif bir şeyler çıksa da zihnimizi açsa diye bir emek harcamak üzere kıtır, kıtır gezen insanlar olduğu için. Ya da benim geceleri yaptığım web sitesini buluyorlar ama nereden buluyorlar? Facebook'ta paylaşmıyorum o zamanlar. Sosyal medya falan yok. Twitter'dan duyurmuyorum yani. Arıyorlar da buluyorlar. Aradıkları için buldukları şeyler. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi biz çok yıkıcı bir web sitesi yapıyoruz ama hiç duyurmuyoruz. Öyle yapıyoruz sadece. Böyle bir edip düşünebilir mi bugün? Ee,
0: bugün düşünülen şey mesela onun izleyicisini
1: geliştirmek adına stratejiler oldu yani. Tabii tabii ilk düşünülen, hatta nasıl bir proje olacağını anlayabilmek için bahsettiğin stratejileri duymam lazım. Oradan anlayacağım nasıl proje olduğunu tutan, böyle bir e, e, mantalite değişimi yani. Ama o zaman sadece yapıyordun. İşte sadece yaparak olabilmesi için birlerini de sadece arıyor olması lazım.
0: Evet, arama yetesinin kaybolduğu bir içerik belirleniyor şu an.
1: aramada da alternatif emeklediği niye riski, niye zor. Çünkü senin kötü duruma düşme ihtimalin var. IVE'yi eleştirdiğin için kötü duruma düşme ihtimalin yok. Öldüğün için de düşmezsin. Hiçbir risk yok yani. Ama şimdi ben uzun uzun üç tane yazı yazsam. MyVE'yi birisi hakkında falan. Riskli. Ne yapıyor bu süreç ya? sana desem hadi karantinada bu Mayveyveyi dahil edelim. Ne yapıyor bu falan olursa? Çünkü bu alanı değiştirmeye dönük bir şey. 90'lardaki coşkular, duygusal yük işin hem içinde vardı diye düşünüyorum, yapılıp edilmişlerde, hem de izler çevrede takip edenlerde. Hani öyle bir şey vardı ya gene 68 ile ilgili Colin Ward'la mı? Eee ile ilgili yapılmış bir söyleşi var. 63'te çıkardıkları bir yayından bahsediyor. Ya nasıl onu da yaptınız 68'den de işte 3-5 yıl önce falan gibi bir şey diyor böyle şimdi yapan kişi. O da diyor ki iyi de zaten havadaydı.
0: Yani adı konulmamış ya, bir süreç başlamış. Evet, yani.
1: ne, neyin havada olduğu çok önemli e, diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla aslında biz bütün bunlara böyle geriye doğru bakmaya çalışarak e, havada neyin olduğunu e, geri kurmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Şöyle de bir şey de vardır ya. İçindeyken, yani onu gerçekten sunurken bazı şeyleri başka türlü görüyorsun. Camın arkasından bakınca başka türlü görüyorsun. Biraz zaman geçince başka türlü görüyorsun. Çok Türkiye'ye özgü bir an yaşadığımız duygusunun çoğu insanda yaygın olması o zaman. Mutlaka'yı diyecektik ki bizim bir eğilimimiz Gezi'den bahsettik. Gezi'de de bunu hep bize özgü olduğunu düşünmek isteyen bir yanımız da oldu ya, yani böyle başka şeylerle, Devamı olduğu, parçası olduğu, daha geniş yayılan bir, bir organizma gibi bir niyetin bir nodu olduğu fikri daha az mutlu ediyor. Türkiye'de sanatın kendini yeni alanlar açtığına düşünmek başka. Ee, ama hani 89 sonrası bir sürü kapalı küçük üçüncü Dünya ülkesinin sisteme katılması, sistemde bir yer bulma ihtimalinin doğmasıyla beraber küresel sistemden bahsediyorum. Tahne diyelim ya da. Bunların açılması dönemine denk gelmesi, o yüzden sanatçıların sağa sola çağrılması, o yüzden kurumsal bağların başka türlü yaklaşılmaya başlanması. Bize göre havada, bizim için havada olan bir şeyler vardı ki o insanlar o havada olan şey her neyse bahsettiğim işte İzmirli sanatçıları otobüsün bagajına tahtaları sıkıştırmalarını sağlıyor. Enerjiyi veren şey de o. Bir yandan da dünya için havada olan bir şey de var. Başka yerlerde de havada olan şeylerden de etkileniyorsan, tarih yazımı çalışmalarını o yüzden de önemli buluyorum. Bunları birbirine e, dikmeye, bunlardan yeni anlatılar kurmaya dönüp çalışmalar diye anlıyorum bunları. E, ve ne kadar yeni anlatımız da olursa o kadar iyi. Kanon ve kanonun yıkımı yerine böyle bir sürü kanon tartışması, bir sürü yeni kanon, bir sürü yeniden kurulan şey daha iyi gibi geliyor.
0: Kanon yaratma fikrine karşı mikro kanonlar gibi bir şey canlandı kafamda. Herkesin kendi mikro kanonunu yazma şekli, özgürlüğü gibi belki de. Bizim programa verdiğimiz attaki o kuşaklar arasılık meselesi de aslında biraz o sözünü ettiğin 90'lardan şu anda uzak oluşumuz. 90'ları yaşayan insanların oluşu, 90'lardan etkilenen, inme kazanan insanların oluşu ve tamamen 90'larda doğmamış bir kuşağın şu anda aktif olarak üretiyor oluşu bu üç, üç kişinin klasik bir kanona bakışı üzerinden 90'ları zaten ya da 80'leri algılamamız veya o empati kurmamız da e, tamamen problemli bir şey olacağı için farklı farklı okumalar hakikaten ihtiyaç var. Bu bayrak meselesi örneğinde de keza böyle yani 2000 doğumlu bir yeni genç sanatçı için. O mesele 90 hı hı. 85'te da 85'de 10'lu bir sanatçının yaşadığı bir asla aynı olmayacaktır derdi tamamen. Evet. Geçecektir gibi bir durum. Biraz o hı hı. aracılık meselesi veya işte nasıl e, geçişliliği o e, blok bloku söz edilen 80-90-2000-2010 gibi giden şeyin arasındaki o e, yumuşak geçişleri sağlamak biraz aslında bu tarih yazımı zeminleri birbirine yakınlaştırmak, oturtmak
1: da geliyor. 90'ların Türkiye kültür sanat dünyası için e, zamansallık anlamında bir kırılma dönemi olduğu, Türkiye'den kaynaklanan sebepleri var. 80 sonrasının değişimin anca gerçekleşmesi gibi e, soldaki değişimi kastediyorum ve beraber kültür sanattaki değişimin globalizasyon ve Sovyetlerin dağılmasının kültür sanat dünyalarını etkisi gibi ve öyle bir kırılma olduğunun bunu da şöyle oturtan bir hani yanım var. Oradan doğan, yani o kırılmadan doğan başka hallerinin içindeyiz şu anda. Orada bir e, LGBT için bir alan açılıyor. Şu anda onun gelişmiş bir formunun içindeyiz kültür sanatta açılan o alanın. Ama aynı zamansallık da değil. Yani hissedemiyorsun da oradaki ruh halini. Yani aynı zamansallık olmadığını ben anlatmak için şu basit bir Örneği gene bu programı düşünürken Akkol'a geldi e, söyleyeyim Borgede ve bak unutuyordum şimdi otladım. Loser sözcüğünü Türkçedeki karşılığı meselesi. Ben büyürken loser'ın karşılığı yoktu. E, ezik karşılığı oturmamıştı. Ezik karşılığı oturmadığı gibi hani mesela kaybedenler kulübü falan gibi pozitif aslında oradaki kaybedenler de losers yani. Ama o pozitif bir okumaydı değil mi? Ezikler Kulübü değil o. Ve e, henüz karşılığı yokken farklı karşılık denemeleri de vardı. Kaybeden, kaybetmiş, yenik, ezik falan gibi. E, belki de o zamanlar çevrilmiş kitaplarda vardır bunları birisi ararsa. Yani çıkabilir nasıl aranabilir bilmiyorum ama. Gene böyle bir grup gençler olarak aramızda şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Amerika öyle bir kültüre sahip ki bizden ne kadar farklılar kaybetmiş olmak kötü. Ve böyle bir şey Türkiye'de tabii ki çevrilemez. Çünkü burada zaten bütün erdem olan şeyler kaybetmişlerden geliyor yani. Çünkü bizim erdemli olmak adına öğrendiğimiz şeyi kaybetmiş olan solculardan ve özellikle de kaybetmelerinin altını sabah akşam sizler solculardan öğreniyorduk. Ve dolayısıyla erdemle doğru olanla, ahlaki olanla ve iyi olanla kaybetme çok iç içe şeylerdir. Kazanmanın iyi bir şey olması, pozitif bir şey olması... Çok Amerikan bir şey gibi geliyordu. Dolayısıyla da kim bilir hangi gece bir rock bar'da konuşmuşsunuzdur. İyi ki de konuşmuşsunuz diye düşünüyorum. Çünkü hatırlıyorum o yüzden o ruh halini yani. Tabii çevrilemez abi. Yani bizde yok falan ki böyle bir şey yok. Kaybetmenin kendisinde bir negatifte yok ki. Esas zaten değer kaybetmeden doğuyor ve kaybedenden doğuyor. Kazanandan doğan bir değer yok burada dediğimizi hatırlıyorum. Mesela bu başka bir zaman zamansallık. Bunu şimdi anlatmak çok zor. Komik gibi falan daha çok hatta. Belki de ne kastettiğim bile anlaşılmayacak. Yani başka bir zamansallık olmasın şey o. Ve bu başka zamansallığı şu yüzden diye düşünüyorum. Özellikle. Çünkü sanat alanında yenilikçi, devrimci, böyle bir değiştiren bir yanı var. Ama değiştiren insanları kendileri önceki yapıda şekillenmiş oldukları için e, arada bir ruh hali içindeler. Yani e, değiştirdikleri şeyin içinde büyümüyorsa Ursula ve Gwen'in kitaplarında vardır böyle karakterler. Değiştirdiğin şeyin içinde büyümemekten dolayı değiştirdiğin şeyde yaşadığın rahatsızlık gibi şeyler vardır onlarda. E, onları e, belki de hatırlatan bir yanı var. Yani şu anlamda 90'larda işte diyelim kaos geyleği kuruldu, sonbahar yapıldı vesaire olurken bir yandan da herkes Kalben 80'lerde kuşakları arası kurmaya çalıştığınız bu şey çok e, ilginç sonuçlar gerçekten verebilir. Merak uyandırıcı. Çünkü duygular olarak da tercümesi zor hikayelerden başlıyor. Ben 72'liyim, 80'i de 8 yaşındayım demektir. Ama benim için çok canlı bir duygusal olay. Anlatabiliyor muyum? Üstelik de hani doğrudan kendi ailemde deneyimlediğim, evden sürüklenerek götürülen amcam falan yok. Öyle bir şeyden dolayı değil yani. Ama duygusal olarak çok büyük bir olay. Onun etrafında e, duygusal evrenin kurulmasına alışkın yani. Bu da bana göre başka bir zaman salıktı. Şimdi böyle bir şey çok uzak tabii ki yani. Ve e, uzak olması hem iyi hem de yeni. Hatta bence gezi. En son öyle şeyler de yazdım. Geziyle beraber tamamen bitmiş gibi oldu bana göre. Uzayan bir zaman gibi yaşıyorduk 12 yıl sonrasını. Ee, neden uzayan bir zaman yaşıyorduk? Çünkü onun belirlediği kültürel kodlar sürüyordu. Bizdeki insanları depresiften sürükleyen kaybetme kısmı bana zaten o zamanlar da iyi gelmişti. Çünkü oradan kültürel kod değişimi e, çıkıyor aynı 68'de olduğu gibi. Biz oralardan hani belki de hep e, esin aldığımı alıştığımız için. Ama biz derken mesela ne hangi kim? Biz işte öyle 90'larda 80'lerin ikinci yarısında büyümüş bir kafa demek istiyorum galiba
0: şu anda yani e, zannedersem öyle bir şey demişti. sonunda söylediğin o duygulanım meselesi de aslında ilgi çekici yani o hissiyatın aslında kuşaklar arası ne şekilde taşınabileceği fikri de bu podcast serisinin önemli bir unsuru olabilir çünkü yani orada o hissiyatla yarattığın, yaptığın, deneyimlediğin şeyin şu an bazen hakikaten aynı şekilde bir karşılığı olamayabiliyor ve o olmayan şeyi ne şekilde aktarabilirsin? Aktarım cihazları, dili ne olabilir ya da aracıları ne olabilir konusu düşünebilir. Biz de mesela bu seriyi önce bir dinleyici açmayı düşünüyoruz. Farklı insanlar, farklı karakterlerin, farklı tanıklıkların eşliğinde. Fakat bundan sonra belki bunun bir böyle bir zemin haritasını çıkarmak belki bu metinleşmesini sağlayıp kitaplaştırmak gibi bir yöne de kayabilir. Çünkü eşitsel olan ve e, deneyimlenen arasında e, ayrı bir okuma yapmak belki çeşitli ortaklıkları işaretleyip daha e, göze çarpar hale getirmek gibi e, egzersizler de gerekebilir bunları böyle daha yeni kuşaklara aktarabilmek, tanıtabilmek için. Teşekkür hmm. ediyoruz sana tamam
1: tamam Bay bay um um um